0: Heute ist Donnerstag, der 3. Februar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Bevor wir mit unserem Programm beginnen, möchte ich an eine interessante Live-Veranstaltung erinnern, die am kommenden Freitag, dem 11. Februar, im Linguistica 360 Club auf der Clubhouse-App stattfindet. Die Veranstaltung hat den Titel Language Skills, Acquiring and Keeping Them. Professor Dr. Monika Schmidt wird über das Erlernen von Fremdsprachen als Erwachsener und über neue Forschungsergebnisse zum Thema Spracherosion sprechen. Anschließend beantwortet sie Fragen. Bitte besuchen Sie die Veranstaltung am 11. Februar im Linguistica360 Club auf Clubhouse. Die Zeit wird sowohl auf der App als auch auf unserer Webseite in ihrer lokalen Zeitzone angezeigt.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit den Ankündigungen für den ersten Teil unseres Programms.
0: Wie immer diskutieren wir im ersten Teil des Programms einige Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben wir beginnen mit der Entscheidung der dänischen Regierung vom Dienstag alle Corona Beschränkungen aufzuheben. Dann werden wir über einen von Amnesty International veröffentlichten Bericht sprechen, in dem Israel Apartheid gegenüber den Palästinensern vorgeworfen wird. Anschließend werden wir über eine vielversprechende Studie diskutieren, die in der Zeitschrift „Science Advances" veröffentlicht wurde. Ein Team von Wissenschaftlern hat es mit Hilfe eines Medikamentencocktails geschafft, dass amputierte Beine bei erwachsenen Fröschen wieder nachwachsen. Und zum Schluss: Sprechen wir über den Beginn des Prozesses gegen die sechs Verdächtigen im Juwelenraub im grünen Gewölbe in Dresden im November 2019.
1: Interessante Themen! Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms »Trending in Germany«. Diese Woche sprechen wir über ein Missbrauchsgutachten einer Anwaltskanzlei für das Erzbistum München und Freising, das den emeritierten Papst Benedikt den XVI. schwer belastet. Wird es nun ein Untersuchungsverfahren gegen einen lebenden Papst geben? Wir werden außerdem darüber sprechen, dass ein tschechischer Multimillionär mit seinem Bugatti über die deutsche Autobahn gerast ist, und zwar mit 417 Stundenkilometern. Doch ob er dafür bestraft wird, ist nicht klar, denn eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf diesem Autobahnabschnitt gibt es nicht.
0: Klingt gut, Michael. Wir beginnen mit unserer ersten Story.
1: Déjà-vu. Dänemark hebt alle Covid-19-Beschränkungen auf.
0: Am Dienstag hat Dänemark als erstes Land der Europäischen Union alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Das Land verlässt sich auf seine hohe Impfrate um die Omikron-Welle zu überwinden. Masken sind nicht mehr vorgeschrieben. Nachtclubs haben wieder geöffnet. Der Verkauf von Alkohol am späten Abend hat wieder begonnen. Und die App zur Kontaktermittlung ist nicht mehr erforderlich. Die Zahl der Infektionen ist jedoch, immer noch relativ hoch. In Kopenhagen gab es in den letzten Wochen durchschnittlich mehr als 50.000 Fälle pro Tag. Die Zahl der Infizierten auf den Intensivstationen ist jedoch zurückgegangen. Aufgrund dieser Faktoren und der hohen Impfraten in Dänemark stufen die Behörden das Virus nicht mehr als kritische Bedrohung ein. Im Herbst 2021 hatte Dänemark schon einmal die Corona-Beschränkungen für kurze Zeit aufgehoben. Doch mit dem Aufkommen der Omikron-Variante wurden die Beschränkungen wieder eingeführt. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen lobte die jüngste Entscheidung der Regierung. Sie konnte jedoch nicht versprechen, dass die Beschränkungen nicht später in diesem Jahr wieder eingeführt werden, falls eine neue, gefährlichere Virusvariante aufkommt.
1: Das ist ein gutes Zeichen, Jana. Es ist gut für das Leben in der Stadt, wenn man Restaurants und das Nachtleben wieder genießen kann.
0: Ich persönlich finde es etwas voreilig, Michael. Erinnere dich bitte, dass Dänemark vor der letzten Welle alle Beschränkungen aufgehoben hatte und dann nicht schnell genug gehandelt hat, um sie wieder einzuführen obwohl ich angesichts der aktuellen Corona-Beschränkungen in Österreich verstehen kann, warum die dänische Regierung nicht den gleichen Weg gehen will.
1: Die Situation in Österreich und Dänemark ist nicht die gleiche. In Dänemark sind mehr als 80 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft und mehr als 60 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Österreich hat eine Impfrate von 70 Prozent, hinkt aber noch hinterher.
0: Österreich hat jetzt die Impfpflicht eingeführt. Wer sich nicht impfen lässt, dem drohen Geldstrafen von bis zu 3600 Euro. Die Leute in Österreich haben bis zum 15. März Zeit, der Vorschrift nachzukommen.
1: Danach wird Österreich sicher Dänemark folgen. Bisher findet die dänische Strategie eine breite Unterstützung im eigenen Land. Jana.
0: Da magst du recht haben. Aber die reichen Länder vernachlässigen nach wie vor Afrika. Das ist uns schon bei Omikron zum Verhängnis geworden. Wer kann schon sagen, dass Europa nicht schon bald von der nächsten Corona-Welle überrollt wird. Und dann von der nächsten und der übernächsten.
1: Amnesty International beschuldigt Israel der Apartheid gegenüber den Palästinensern.
0: Am Dienstag veröffentlichte Amnesty International einen Bericht, in dem Israel Apartheid vorgeworfen wird. Der Bericht beschreibt unmenschliche Handlungen wie gezielte Vertreibung, Verwaltungshaft, Folter, rechtswidrige Tötungen, schwere Verletzungen und die Verweigerung grundlegender Rechte und Freiheiten sowie die Verfolgung der palästinensischen Bevölkerung. Amnesty International forderte den UN-Sicherheitsrat in seinem Bericht auf, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen. Das palästinensische Außenministerium forderte die UNO auf, den Bericht auszuwerten und Israel für seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk zur Rechenschaft zu ziehen. In einer gemeinsamen Erklärung wies der Dachverband der jüdischen Organisationen in den USA, zu denen auch die Anti-Defamation League zählt, den Bericht als voreingenommen und einseitig zurück. Der Zentralrat der Juden in Deutschland bezeichnete den Bericht als antisemitisch und forderte die deutsche Sektion von Amnesty International auf, sich von ihm zu distanzieren.
1: Jana, ich weiß nicht, was ich von diesem Bericht halten soll. Vor allem wegen der Verwendung des Wortes Apartheid, das ja aus Südafrika stammt. Apartheid war dort das offizielle System der Rassentrennung und Unterdrückung. Das System war darauf ausgelegt, Nicht-Weiße auszugrenzen und ihnen die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Myanmar ist das einzige andere Land, für das Amnesty International den Begriff Apartheid verwendet hat. Wegen der systematischen Verfolgung der Rohingya durch die Regierung in Myanmar.
0: Ich habe einige Bedenken, was diesen Bericht betrifft. Ich akzeptiere die Ergebnisse, aber ich habe ein Problem mit der Verwendung politisch geladener Begriffe. Ich denke, Amnesty International ist hier seiner Macht und seinem eigenen Image als Verteidiger der Menschenrechte zum Opfer gefallen.
1: Aber wenn du mit den im Bericht dokumentierten Ergebnissen übereinstimmst?
0: Der Begriff Apartheid hat eine ganz spezifische Bedeutung, die auf seinem historischen Ursprung in Südafrika beruht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Situation in Israel mit dem System in Südafrika vergleichbar ist.
1: Das ist ein gutes Argument, Jana. Ich würde hier auch der Anti-Defamation-League zustimmen, die sagt, dass der Bericht von Amnesty International Antisemiten in der ganzen Welt Auftrieb geben wird.
0: Das ist besonders problematisch, da antisemitische Aktionen derzeit weltweit zunehmen.
1: Wissenschaftler regenerieren amputierte Beine von Fröschen
0: am 26. Januar veröffentlichte die Zeitschrift Science Advances eine neue Studie zur Regeneration von Gliedmaßen. Frösche regenerierten amputierte Beine, nachdem sie mit einem Medikamenten-Cocktail behandelt worden waren. Der afrikanische Krallenfrosch ist von Natur aus nicht in der Lage, seine Gliedmaßen zu regenerieren. Die medikamentöse Behandlung führte jedoch dazu, dass innerhalb von 18 Monaten ein funktionsfähiges Bein nachwuchs. Verlorene Gliedmaßen können bei vielen ausgewachsenen Lebewesen nicht durch natürliche Prozesse nachwachsen. Die schnelle Bildung von Narbengewebe verhindert das Nachwachsen. Die Verhinderung der Bildung von Narbengewebe durch den verabreichten Medikamenten-Cocktail scheint den Nachwuchsprozess jedoch zu stimulieren. Die nachgewachsenen Beine bewegten sich und reagierten auf Berührung. Die Frösche waren in der Lage, die nachgewachsenen Gliedmaßen zum Schwimmen zu benutzen. In den ersten Tagen nach der medikamentösen Behandlung beobachteten die Wissenschaftler die Aktivierung von Prozessen, die die Entwicklung von Gliedmaßen in einem Embryo auslösen. Sie glauben, dass diese Art von Informationen auch beim Menschen zur Bildung von Gliedmaßen oder anderen Körperstrukturen genutzt werden könnten. Die Wissenschaftler hoffen, dass es möglich ist, diese Fähigkeit beim Menschen zu reaktivieren.
1: Eine unglaubliche Leistung, Jana! Das könnte riesige Auswirkungen auf die regenerative Medizin haben. Das könnte bedeuten, dass die richtige Kombination von Medikamenten möglicherweise verloren gegangene Funktionen beim Menschen wiederherstellen könnten.
0: Frösche haben generell eine viel bessere Regenerationsfähigkeit als Menschen, Michael. Aber ich gebe zu, dass dies ein sehr wichtiger erster Schritt ist.
1: Diese afrikanischen Krallenfrösche können ihre Gliedmaßen aber nicht auf natürliche Weise regenerieren. Genau wie wir Menschen.
0: Oh, verstehe mich nicht falsch. Ich bin auch sehr begeistert von dieser Studie. Die Ergebnisse sind für die regenerative Medizin beim Menschen unglaublich interessant. Sie gehen potenziell sogar über die Regeneration von Gliedmaßen hinaus. Was meinst du damit? Zum Beispiel das Nachwachsen von Organen nach einer Operation oder die Möglichkeit einer narbenlosen Heilung nach einem Herzinfarkt.
1: Hm. Stimmt, das macht das Ganze noch spannender.
0: Der nächste kritische Schritt wird aber sein, zu untersuchen, ob diese Methode auch bei Säugetieren funktioniert. Erst dann können wir über eine Anwendung am Menschen sprechen, Michael.
1: Der Prozess um den berüchtigten Dresdner Juwelenraub beginnt.
0: In Deutschland hat der Prozess gegen die Verdächtigen im berüchtigten Dresdner Juwelenraub von 2019 begonnen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Schätze aus dem 18. Jahrhundert aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen zu haben. Bei dem Raub sollen 21 Schmuckstücke gestohlen worden sein, darunter Insgesamt 4.300 Edelsteine im Wert von mehr als 114 Millionen Euro. Das Grüne Gewölbe ist eines der ältesten Museen der Welt. Es beherbergt die Schatzkammer von August dem Starken, dem Kurfürsten von Sachsen und späteren König von Polen. Die Sammlung enthält rund 4000 Objekte aus Gold und Edelsteinen. August der Starke stand in einer erbitterten Rivalität mit dem französischen König Ludwig 14. die sich auch auf ihre Sammlungen von kostbaren Juwelen erstreckte. Die gestohlenen Juwelen wurden nie gefunden. Marion Ackermann, die Direktorin der staatlichen Kunstsammlung Dresden, weigerte sich, einen Preis für die gestohlenen Objekte zu nennen. Sie bezeichnete sie als unbezahlbar. Zwei der Verdächtigen in diesem Prozess waren bereits für den Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum im Jahr 2017 verurteilt worden.
1: Die Direktorin der staatlichen Kunstsammlung weigert sich, einen Preis zu nennen. Aber ich habe gehört, dass der Wert der erbeuteten Schätze auf über eine Milliarde Euro geschätzt wird, Jana.
0: Aber nur, wenn du sie als historische Schätze verkaufst, Michael. Warum sollte jemand diese Juwelen zu einem solchen Preis kaufen? Warum sollte sie überhaupt jemand kaufen? Man kann sie nicht an seine Kinder vererben. Man kann sie nicht ausstellen.
1: Jana, erinnerst du dich an den Filmklassiker »Wie klaut man eine Million«? Mit Peter O'Toole und Audrey Hepburn?
0: Aber sicher, das ist einer meiner Lieblingsfilme.
1: In diesem Film lag der Reiz des gestohlenen Kunstwerks nicht darin, ausgestellt zu werden. Der Fälscher Monsieur Bonnet fand einen Käufer, der bereit war, die Benvenuto Cellini-Fälschung einfach nur in aller Einsamkeit zu bewundern.
0: Das ist immer das Problem mit Räubern. In Filmen sind sie verschlagen und genial. Aber im wirklichen Leben sind sie meistens dumm. Selbst in diesem Fall hatten sie sich nicht gründlich informiert.
1: Sie hatten sich auf jeden Fall gut vorbereitet und hatten einen genau durchdachten Plan, Jana.
0: Okay, stimmt. Das muss ich Ihnen zugestehen. Aber sie haben nicht verstanden, dass der einzelne Wert der gestohlenen Diamanten ziemlich gering ist. August der Starke konnte es sich nicht leisten, die edelsten Diamanten für den Schwertgriff zu verwenden, den sie gestohlen haben.
1: Ich hoffe jedenfalls, dass die Schätze unversehrt wiedergefunden werden. Missbrauchsgutachten belastet Ex-Papst Benedikt den 16. schwer.
0: In der katholischen Kirche ist gerade eine Bombe eingeschlagen. Anders kann man das eigentlich nicht bezeichnen. Vor zwei Wochen wurde das Missbrauchsgutachten der Anwaltskanzlei Westphal, Spilker und Wastel für das Erzbistum München und Freising veröffentlicht. Und der Inhalt wird die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Das 1900 Seiten dicke Gutachten beschuldigt den emeritierten Papst des Fehlverhaltens in vier Fällen und bezichtigt ihn der Falschaussage in mehreren Fällen. Es handelt sich hier um möglicherweise kriminelle Tatbestände, die ein Untersuchungsverfahren der Behörden zur Folge haben könnten, zumindest theoretisch. In einem Fall ging es um die Anwesenheit in einer Sitzung im Jahre 1980 über den Transfer eines pädophilen Geistlichen von Essen, nach München. Benedikt der XVI., der mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger heißt, hatte geleugnet, bei der Sitzung anwesend gewesen zu sein. Das ist nach dem Sitzungsprotokoll nachweislich falsch. Benedikt hat das auch mittlerweile zugegeben und sich entschuldigt. Es handele sich um ein Versehen. Laut dem Gutachten gab es im Bistum München und Freising von 1945, 1945 bis 2019 mindestens 497 sexuell missbrauchte Kinder und 235 Täter, darunter 173 Priester. Und das sei nur das Hellfeld. Die Dunkelziffer sei kaum vorstellbar. Mittlerweile kommen die Behörden in München dem Ansturm der Bürger, die aus der Kirche austreten wollen, nicht mehr nach. Was sagst du dazu, Michael?
1: Tja, deine Einschätzung ist richtig. Es handelt sich um eine Bombe. Das bestätigt, was wir eigentlich immer schon gewusst haben, dass Vertuschung und Lügen und Reuelosigkeit der katholischen Kirche in diesem, jetzt schon Jahrzehnte dauernden Missbrauchsskandal, bis in die höchsten Ränge der katholischen Kirche reichen. Wir hatten das schon unter Papst Johannes Paul II. geahnt, der jetzt übrigens ein Heiliger ist. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß über einen zwar nicht mehr amtierenden, aber dafür lebenden Papst. Boom!
0: Naja, zur Zeit des angeblichen Fehlverhaltens war Benedikt noch Josef Ratzinger und von 1977 bis 1982 war er Erzbischof von München und Freising.
1: Dort war er verantwortlich für einen pädophilen Wiederholungstäter, den Essen loswerden wollte und deshalb nach München geschickt hat. Dort erhielt der pädophile Priester, der sich bereits an mehreren Kindern vergangen hatte, eine Therapie und wurde kurz darauf wieder als Seelsorger eingesetzt, wo er sich dann ungestört an unzähligen weiteren Kindern vergehen durfte. Der Tatbestand der Beihilfe zum Kindesmissbrauchs ist hier erfüllt. Eure Heiligkeit, Benedikt.
0: Das wird verjährt sein, nehme ich mal an.
1: Es wird sowieso niemand gegen einen Papst vorgehen. Leider. Hier sieht man auch die kirchliche Vorgangsweise. Man lügt, bis sich die Lüge nicht mehr halten lässt. Benedikt behauptet noch immer, über die Vorgeschichte des Priesters nichts gewusst zu haben. Das ist nachweislich gelogen. Und schau mal, Benedikt hat sich für das Versehen entschuldigt. Wofür hat er sich in keiner Weise entschuldigt? Für den ganzen skandalösen Vorgang selbst. Der Ex-Papst zeigt keinerlei Reue.
0: Moment mal, er hat gesagt, er empfinde Schmerz und Scham über das Leid der Opfer.
1: Das sind doch nichts als leere Phrasen. Der Beschuldigte, nun übrigens rechtlich verurteilte Priester in dem von uns diskutierten Fall lebt ausgiebig üppig und völlig unbehelligt von der Rente der katholischen Kirche. Was hat man den Opfern angeboten, die lebenslang unter den Auswirkungen des sexuellen Missbrauchs zu leiden hatten? In der Regel wurden sie mit 5000 Euro abgespeist. Die Kirche barrikadiert sich mit Scharen von Anwälten hinter jedem gesetzlichen Formfehler. Das ist unter unserem heutigen ach, so progressiven Papst Franziskus, auch nicht anders. Das ist eine schöne Reue, die die katholische Kirche da zeigt.
0: Das ist in der Tat unglaublich. Die Selbstmordrate unter den Opfern ist sehr hoch. Sie leben ihr ganzes Leben mit dem Gefühl der Scham, obwohl sie völlig unschuldig sind. Es ist auch klar, dass die Schuld der Kirche sich nicht allein auf den Umgang mit Missbrauchsfällen bezieht. Es sind gerade die Praktiken der katholischen Kirche, wie zum Beispiel das Zölibat, die kein normaler Mensch erfüllen kann. Wer macht sowas mit? Zum Beispiel Menschen, die die Macht genießen, die so ein Priester insbesondere über Kinder hat. Die Kirche zieht Pädophile geradezu magisch an.
1: Die Kirche hat sich als nicht reformierbar erwiesen. Es ist deshalb klar, dass die Aufklärung dieser Fälle nicht bei der Kirche liegen kann. Die Kirche muss federn lassen. Mittlerweile wird der Ruf nach einem staatlichen Untersuchungsausschuss lauter.
0: Die katholische Kirche als Institution hat jede moralische Autorität verloren. Sie ist auf jeden Fall dauerhaft beschädigt.
1: Mit Tempo 417 über die Autobahn Deutschland ist in der Welt ja unter anderem dafür bekannt, dass es auf der Autobahn auf vielen Abschnitten keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Das hat der tschechische Multimillionär Radim Passa ausgenutzt und ist mit seinem Bugatti über die A2 gerast, mit 417 kmh. Anscheinend wollte er das mit anderen Leuten teilen und hat seine Aktion gefilmt und ins Internet gestellt. Das Video verschlage einem die Sprache, schreibt der Tagesspiegel im Artikel 417 Stundenkilometer auf der Autobahn. Ist das strafbar? Vom 26. Januar. Die Zeitung selbst bezieht keine Stellung, beschreibt aber die unklare rechtliche Lage zur Strafbarkeit. Der Fahrer selbst schildert, dass der Autobahnabschnitt drei Spuren hatte, zehn Kilometer geradeaus führte und dass es Sicht über den gesamten Abschnitt gab. Das Verkehrsministerium äußerte sich kritisch und auch die Polizei ermittelt.
0: Ich finde das Verhalten inakzeptabel. Der Fahrer sollte für seine Rücksichtslosigkeit zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Aber er hat doch gegen kein Gesetz verstoßen. Wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, darf man so schnell fahren, wie man will.
0: Aber nicht, wenn man dadurch andere gefährdet.
1: Er hat anscheinend niemanden gefährdet, außer sich selbst. Wenn er einen Unfall gebaut hätte, hätte er das wahrscheinlich mit seinem Leben bezahlt. Das ist sein eigenes Risiko.
0: Bei einer so hohen Geschwindigkeit ist der Bremsweg so lang, dass man sein Auto im Zweifelsfall nicht rechtzeitig zum Stehen bringen kann.
1: So ein Bugatti ist ein Supersportwagen. Der hat die besten Bremsen, die man sich vorstellen kann.
0: Bis der Fahrer reagiert, um sie zu betätigen, ist er aber schon einige hundert Meter weitergefahren. Da bringen auch die besten Bremsen nichts.
1: Rein rechtlich gesehen gibt es aber nichts, was den Fahrer belasten könnte. Es war glaube ich, sogar mitten in der Nacht. Da sind die Autobahnen meistens leer.
0: Es gibt einen Paragraphen, der sich auf verbotene Straßenrennen bezieht.
1: Es war aber kein Rennen. Der Fahrer war allein unterwegs.
0: Ja, aber das ist leider zu kurz gedacht. Denn das Strafrecht kennt auch Rennen gegen sich selbst. Und zwar wird auch derjenige bestraft, der sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
1: Das müssen wohl die Richter entscheiden, ob er hier grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren ist.
0: Und dass er sich dann noch im Internet präsentiert, finde ich gefährlich. Das lädt doch zum Nachahmen ein. Erstens sollte man dem Raser einen Denkzettel verpassen. Und zweitens finde ich, dass dieser Vorfall ein guter Anlass ist, um endlich ein Tempolimit einzuführen. Dann wäre die Rechtslage eindeutig und es würde niemand mehr Raservideos ins Internet stellen.
1: Du bist mal wieder eine Spielverderberin.
0: Das ist kein Spiel. Aber immerhin hast du gerade korrekt gegendert. Ja, Michael, wie du gerade gesagt hast, da fehlen einem wirklich teilweise die Worte. Also, was das Tempolimit angeht, bin ich geteilter Meinung, weil ich auch manchmal gerne rase. Aber was die katholische Kirche angeht, muss ich echt sagen, da muss was getan werden.
1: Ja, ich bin auch sehr sprachlos über das, was ich da gerade mitgeteilt habe. Und ja, ich bin auch der Meinung, da muss sich etwas ganz Grundlegendes ändern. Ja, bis es soweit ist, werden wir sicherlich noch einige, einige weitere Episoden ins Land ziehen. Die Episode 291 ist abgedreht und ich freue mich jetzt schon auf die Episode 292 in der nächsten Woche mit dir. Bis dahin sage ich tschüss.
0: Bis dann.